0: 今天这一集，我们要延续上一集的话题，来谈谈十四主星的前世与今生。这一次要谈的三颗主星是太阳、廉贞以及天象。如果说上回我们谈的三颗主星武曲、七杀、破军三个武将是用一身的蛮力来打天下，你也可以说蛮力就是行动力。那么，三个文官是不是就靠一张嘴来打天下呢？有些人会认为，出一张嘴代表没有什么行动力。但是如果从另外一个角度来看，文官们的软实力，也就是沟通、协调、宣扬，如果不是靠一张嘴，又怎么能够完成这些目标以及任务呢？当然，一身蛮力或者是指出一张嘴，是一种开玩笑的说法。但是这个观点也说明了不同主星他们的行事风格也有所不同，在行的事情也不同。我们先来看一下太阳，太阳和太阴又叫做中天主星和紫薇天府，可以说是紫薇斗数十四主星当中的四大天王。从这样的描述，我们可以知道太阳在十四主星当中的地位其实是蛮高的。而一般对太阳这颗主星的描述，其实和我们在真实世界中对于太阳的描述或是感受是差不多的。它代表着热情、光明、无私的给予以及付出。从外观上来看，也是非常的耀眼跟显眼。不论是男性或是女性的太阳，这种特质呢，让旁人一眼就可以看出来。再加上太阳本来就有孝顺顾家的特质，所以我们如果用世俗的观点来看，太阳所代表的特质，几乎是一种完美的典范。大家都知道，我们如果要生存下去，阳光、空气和水是不能缺少的东西。太阳也代表着一种人们不可缺少的主流价值观：孝顺、顾家、努力工作，一定要有自己的事业，还要积极参与公众的事务。有时候帮助别人还不求回报，这些都是人们信奉或是赞扬的主流价值观。在华人传统的社会价值观当中，总是会鼓励人们要追求富贵。从最简单的定义来看，富就是有钱，贵就是要得到别人的尊重。这种尊重也可以引申为具有比较高的社会地位。因此，为了要让自己能够富贵双全，有钱的人通常要用钱来交换某种社会地位或是官位，让别人呢不只羡慕自己的财富，进而可以尊重他们。而有社会地位或者是位居高官的人，有时候也会利用自己的权力或地位来获得更多的财富。我们先前提过，紫微斗数中有好几颗财星，但是太阳并不在这些财星当中。这也说明了，太阳并不代表或象征财富，努力工作的目标也未必是财富。但是这并不意味着他们没有财富或是不在乎。太阳的财富会建立在他们的工作、事业或者是社会地位的基础上。事业规模越大，社会地位越高，太阳的贵气也就更明显，财富也有可能随之而来。所以在紫微斗数当中，太阳有主贵不主富，也就是太阳是代表贵气，而不是代表财富的这种说法。如果从太阳的思维来看，通常他们注重群体的发展，关注众人的事是,是他们会有的基本价值观。而这个众人到底是谁，就会从关系的角度来出发。譬如说，父母、兄弟姐妹、亲人和我的关系最深，所以呢，我要孝顺父母，照顾兄弟姐妹，还有工作事业上的合作伙伴、上司、部署和我的关系也很深，所以我也要照顾他们，关注他们。我的朋友们一起参与社团的成员们和我的关系也很深，所以一样也要关注他们。所以关系成了太阳人生蓝图中的基础建设。从关系所建构的人际网络越广，太阳星的影响力就越大，所能够散发的贵气力量也就更大了。因此，太阳愿意建构与发展关系，更重视关系，还有关系所能形成的影响力。我们在戏剧当中不是常常会听到这种台词吗？“你是我生命中的太阳。”这句话不就意味着对方把你放在两人关系当中至高无上的地位？因为没有你，他可能就活不下去了。那么太阳是如何展现以及实践它的影响力呢？最常看到的做法就是给予，要给什么呢？给钱，给时间，给精神，给关注，无所不能给。就像真实世界中的太阳，不断地供给它的光和热。透过给予呢，太阳才能真正体会到自己生命的价值和意义。但另外一方面，永无止境的给予。也是造成太阳辛劳，还有许多人生课题的主要原因。可是我们前面不是说了吗？太阳又顾家，又重事业，还会积极的参与公众的事物，帮助别人还不求回报，这些不是大家都会信奉或是赞扬的主流价值观吗？那为什么这些又会变成太阳的人生课题呢？有一句话叫做“太阳底下没有新鲜的事”，其实也说明了这种我们看起来完美的人格特质会有的缺点和问题。太阳的思路和价值观其实是非常的大众化，你也可以说这个叫做普世价值。既然叫做普世价值，也意味着它没有什么特别，也没有什么争议，该怎么样就怎么样。因此，太阳的基本观念以及做法常常就会流于表面化，缺乏一种深度，甚至有时候就会沦为天真和肤浅。而且，站在普世价值的制高点上面，太阳往往认为自己所相信或是认同的就是真理，而忽略了人们会有个体的差异，或者人性会有它的阴暗面。因此，太阳虽然有同情心，但是常常会有同理心不足的问题，也就是它无法理解别人不同于自己的想法。在命理上，有一种格局叫做“明日驱暗格”，也就是妙望的太阳代表明亮，而巨门代表阴暗。当这两颗星分别在不同的宫位产生交互作用的时候，巨门所代表的阴暗可以被太阳所代表的光明所驱除，这种说法呢，就是建立在传统社会当中对太阳高度的尊崇以及期待。但是巨门的特质本来就是在幽微与细腻的观察与思考之后，发展出独特的想法以及见解。一旦被太阳这种普世价值缴获之后呢，虽然改善了巨门负面思考的缺点，但是巨门独特的个性以及特质也会跟着弱化。从表面上来看，太阳似乎具有一定的领导能力，毕竟打着普世价值的旗号，还是能够获得大多数人的认同。如果大家都不认同它，就不叫普世价值了，不是吗？但是，这样的领导力是建立在普世价值的信念，具有一定的号召能力而得到大家的认同。但有时候，由于缺乏深层的智慧，还有洞悉人心的能力，这种号召力是不是能够转化实际的行动力，或者是解决问题的能力，就决定了太阳是否能够扮演好领导者的角色。由于太阳非常重视自己的工作以及事业，因此各行各业都可以看得到太阳的身影。除了工作之外，太阳也会积极地参与各种不同的社团，譬如同学会、校友会、狮子会、扶轮社，甚至在某些大家关注的公共议题或社会议题上。太阳也会主动出击，号召其他的人为某个目标来努力。从一般的观察来看，太阳在主导议题或者是倡议的能力非常的强，的确也能够号召不少具有相同理念的人跟着他一起为这个理念或是价值来努力。不过，如果要将这种力量转化成行动力，那可就不是太阳的强项了。李延这颗星其实是蛮复杂的，很难用三言两语就可以说得清楚。所以在紫微斗数的研究当中，常常会看到这一句“连真星要性难明”，也就是它的特质不太容易讲得清楚。一般大众对于连真心的印象就是，它不就跟贪狼一样是桃花星？至于连贞跟贪狼有什么不同，好像就不那么重要了。这种不容易被了解的原因呢，往往是连真的个性当中常常会有两种截然不同的特质，也就是精神与物质，或者是理想与物实，或是理性与感性两者之间的纠结。换句话说，连真既注重物质，也注重精神，强调理想，但也蛮务实的。有时候理性，但有时候又感性。所以在个性当中，常常会有不同的两股势力互相的角力或纠结。再从连贞的三方来看，紫薇、武曲、连贞在命盘上必然成为三方，也就是三角形的结构。换一个角度来看，紫薇以及武曲重原则、有权威、管理、领导的能力，也会影响连贞。有些人会说，廉贞代表的是典章文物制度，或者是跟家庭家法有很深的连结，所以在廉贞的描述当中，常常会见到司品质、掌权令的这种描述。品质就是古代官僚制度当中用来定义官阶高低，还有薪水，也就是薪俸有多少的一种方式。有点像是我们现在公务体系当中考试还有全叙的功能，所以从古代的观点来看，廉政的角色其实是制定各种规范法令，还有典章制度，维持秩序以及命令的执行者。这个角色可以说是一个政府功能的综合体。廉政为什么会有这样的角色以及功能呢？一般人认为，在十四主星当中，天机是属于非常聪明的主星，而且聪明外显。但事实上，廉真的聪明程度呢，绝不亚于天机，而且廉真的聪明是属于这种精明鬼谲，有时候它的精明程度更在天机之上。在古代社会的工作通常会比较单纯，虽然说有些工作需要特殊的技艺或知识。但一般来讲，在熟能生巧的磨练之下，其实并不太困难。但是政府的相关法令、制度的规范以及建立，还有命令的执行工作就比较复杂了，需要比较高的智慧还有执行能力。因此，让聪明的人来为政府做事，其实还蛮符合现实的需求还有逻辑。某个华人国家的政府文官培育政策。是要让优秀、聪明、一流的人才进入政府服务，其实还蛮符合我们刚才所描述的廉政特质。但是，让聪明的人进到政府系统为政府服务是一种理想，理想和现实毕竟是有一些差距的。人性复杂的地方呢，也就在于它不受控制，会自行找到它的出路。聪明的人通常是不太会守规矩的。我们也常常听到某些聪明的人会讲：“笨蛋、没有能力的人才会守规矩。”聪明的人，就算他们无法亲自参与制定规矩，但是利用规矩来制造对自己有利的局面，这种能力还是有的。在命理当中，连贞的某些组合叫做“宫门虚力」。虚吏在古代中国的政治体制当中扮演非常重要的角色，有一点像是现在公务体系当中的事务官。在古代科举制度遴选人才的标准呢，是要熟读四书五经。可是，当这些熟读四书五经的人成为官吏，开始走马上任的时候呢，他们对于政府的运作以及相关的法律事务是生疏的，所以需要这些胥力的协助，让他们能够很快地进入状况。但也由于这样子的原因，胥力就长期把持实物的运作以及对法条的诠释。而胥力通常不具有正式任用的资格，但是既然掌握了实际政务的操作以及对法条的诠释，这些胥力们互相串联之后，就形成了利益共生的关系网络。但是因为没有任用资格，他们的社会地位呢，以及风评不佳，没有办法得到别人的尊重，因此除了不能跪险之外，这些胥力们要钱就谋财。要权力就玩法，形成了古代政治体制以及管理上的黑洞。讲到这里，有人就会觉得有些困惑了。你刚才不是讲说廉贞是私品自掌权令，而且从廉贞这两个字来看，不就是廉洁又忠贞吗？可是你又提到了某一些廉贞的组合，叫做公门虚吏，干的是贪赃枉法的事情。那么他到底是廉洁又忠贞的清官，还是污吏呢？这个就是我们先前所提到廉贞的个性难明，因为他的个性常融合了两种截然不同的特质：理性与感性，或者是理想与务实。因此，要决定廉贞是廉洁又忠贞，还是贪赃枉法的污吏呢？完全取决于在命盘上连贞三方四正的组合。如果连贞和保守的主星结合，它就会往连结又忠贞的方向来发展；如果连贞和个性激进的主星或煞星结合，就非常有可能成为知法玩法的各种高手。再加上连贞有洞悉人心的能力，应变的能力也非常的好。所以，到底是吉是凶，是善是恶，完全取决于廉贞如何运用他过人的天赋。那么，廉贞到底适合哪一类型的工作呢？从实际的案例上来看，通常是需要人际关系经营的工作。有趣的是，纵使廉贞没有进到公家机关，他也会发展出相关的职能，也就是做公家机关的生意。廉贞，古代叫做蛮夷之使。你可以说这个职能是从擅长谈判折冲演化而来的，你也可以说这是廉贞个性当中熟悉法律、善于诠释法律的特质而演化来的。但是无论在宫门内或是宫门外，也就是作为公务人员或是善于做公家机关的生意。如果连针游走灰色地带的分寸没有拿捏好，那么连针化气为球，也就是囚犯的囚，就会变成连针的命运枷锁。天象这颗星又叫做印星，也就是印章。你也可以说它就是印鉴、印章的保管人。那为什么要保管印章呢？因为他所保管的印章不是给普通人用的，而是皇帝用的玉玺。当然，也有人说天象的相代表古代的宰相或是丞相。不论是用哪一种说法，你可以想象天象所代表的是一个很重要的大官，否则身上不会带着皇帝要使用的玉玺。或是皇帝的这颗玉玺也不会随随便便交给一个不重要或者是不谨慎的人来保管。这种权势呢，的确说明了天象的个性还有扮演的角色。如果天象没有恭敬谨慎，又怎么能够在皇帝身边办事呢？如果不够稳重，皇帝又怎么能够放心的把玉玺交给他来管理呢？如果他的个性不是保守，而是非常的激进、有野心，那么保管御玺的人会不会私心自用，用皇帝的名义假公济私、为非作歹？如果是这样的话，岂不天下大乱？印章的使用逻辑常常是只认印章不认人，所以只要掌握了印章，就可以行使权力。比如说，支票上面有印章，就代表支票的主人愿意付钱了；公文上面有印章，就代表公务部门认可了公文上面所提到的事项。因此，天象和舞曲有着非常类似的个性，也就是听命形式。组织怎么说就怎么做，通常没有个人的意见或是个人的意志。如果你曾经和银行有业务往来，使用过印章。就会知道，金融机构对于用印还有核对，是一道道相当龟毛而且仔细的程序。用印不是只是盖上一个章就好了，而且还要盖好、盖正、盖满、盖对位置。所以天象平常不只要把印章保管好，在使用印章的时候也要规规矩矩，不能出差错。因此，你也可以在天象的个性当中发现他龟毛挑剔的一面。从世俗的观点来看，能够做到皇帝身旁的高官，而且衣食无忧，应该也算是极品之贵，令人羡慕。所以，天象古代呢，也叫做重吃重穿的衣食之星，和天府非常的类似。可是，并不是每个皇帝都是头脑清楚的明君。历史上曾经有的昏君暴君也不在少数，所以“伴君如伴虎”这句话呢，也说明了天象为什么会有如此拘谨、坚忍、保守的个性。因为有时候皇帝呢，天威难测，难保一个不留神而出了差错，会让自己从云端跌到了地狱，甚至连累了家人。但是天象就是一个唯唯诺诺,诺、专门听命行事的人吗？好像也不是有一种极难养成，但是又很重要的技能，叫做揣摩上意。如果天象什么事情都要皇帝巨细靡遗的交代清楚，才有办法完成的话，那么皇帝可能就要换人试试看了。叫你做，不如我自己做。什么事情都要问我，那还要你做什么？在古代，历代宰相所扮演的角色，大部分都是辅佐皇帝。如果这个皇帝是明君，就要辅佐他治理国政，造福百姓；那么，如果皇帝是昏君，也要辅佐他，让他不至于昏庸至极；如果是暴君，更要辅佐他，要他以天下苍生为念，避免倒行逆施。从这个角度来看，不论皇帝是好是坏，是明君是昏君是暴君，天象其实就是一个吃力不讨好的角色。虽然说天相的个性温和，行事中规中矩，但是他也有一种因循保守、墨守成规、难以突破的特质，有时候会缺乏想象力以及灵活调度的能力。其实理由很简单，在皇帝身旁的大臣呢，不能太有个性，也不能太有想法，否则呢，不是他倒霉，就是皇帝倒霉。所以天相常常被称为。左恶之心也就是以辅佐为主，自己最好不要站在第一线。其实不是没有原因的。但是如果你认为讲求谦和、中庸、平衡的天象，遇到事情只是一只软脚虾，那么你就太小看它了。外表看起来温和的天象，内在呢其实有非常强大的能量。如果天象在命宫，七杀一定就在他的福德宫。破军就会在迁移宫，贪狼就会在夫妻宫，而天相的三方一定有天府，让他具有一定的管理调度能力。而在对宫迁移宫蓄势待发的破军呢，也会常常提醒身边的人，他是不随便发威的老虎，而不是病猫。所以有些人说，宁可得罪破军，不可得罪天相。破军虽然翻脸跟翻书一样，可是你要是得罪、惹怒了他，马上就会反应。但是天相因为注重平衡以及和谐，恼怒他的当时不见得会像破军一样马上发作。但是对宫的破军毕竟是会记仇的，君子报仇三年不晚。所以当你得罪天相之后，他什么时候会报仇就很难说了。天相为了要极力平衡与兼顾个性当中温柔内敛的一面，以及福德宫七杀躁动暴冲的另一面，常常就会有自我价值定位模糊的隐忧，所以天相常常会用服务他人，或者是不断的工作忙碌，为自己找寻一个比较明确的定位。在现代的社会当中，天相适合从事需要沟通协调，并具备一定领导能力的工作，譬如说产品经理或者是专案经理，其实就蛮适合天相的。而天相也叫做衣食之心，所以在实际的案例当中，天相从事跟吃穿有关的工作，譬如说服装服饰业或者是餐饮业，也蛮合适的。尤其天象对于色彩、服装的搭配，还有美感，具有一定的品味以及鉴赏能力。这种特质也让天象在工作或行业的选择具有某种程度的独特性。简单的说，需要美感的工作，其实就蛮适合天象的。下一集我们要来谈谈十四主星当中代表后宫嫔妃的三颗主星：天童。贪狼以及太阴，这一集就谈到这里，我们下次见喽。